0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast C'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis déjà 2018. Alors ce podcast n'est sponsorisé d'aucune manière, on ne mange pas de ce pain-là, donc au début je vous fais 3 minutes de publicité pour nos propres produits et Dieu sait qu'ils sont bons et en plus ils sont en promo cette semaine donc il faut vraiment en profiter. Et ça commence par un livre, un livre qu'on a écrit avec mon associé Ben et qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel on vous explique comment vous aussi vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles et jusqu'à faire des lotissements complets. Et la promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao au patron et passer plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre nouveau site flambant neuf, wwwabinvestnet boutique, ou alors vous allez sur mon Insta, vous tapez hâte une vie de liberté et vous allez pouvoir me suivre dans mes aventures. Vous verrez même dans les stories à la une, il y a des, des stories de travaux pour voir la division foncière en action. Euh, si vous avez envie d'aller plus loin sur ce domaine, on a une formation qui s'appelle Division foncière expert qui va encore plus loin. C'est ce qu'on fait au quotidien, la division foncière. Et on va en parler dans les news parce qu'en ce moment, je suis en plein dedans. Si tout fonctionne, ah là, là ça sera pépito cette année. Ça devrait vraiment être une très, très belle année. Donc, ça fait vraiment plaisir. Donc si ça vous intéresse, on va encore plus loin, on vous apprend ben, tout ce qu'on sait sur la division foncière. On a aussi d'autres programmes de formation, euh, notamment euh, « Finance perso expert » pour apprendre à gérer ses finances comme un pro, euh, « Investir sereinement en ETF », mon programme pour apprendre à investir en bourse grâce aux ETF. C'est vraiment des bonnes pratiques. Ce n'est bien entendu pas du conseil en investissement, mais c'est toutes les bonnes pratiques qu'il vous faut pour euh, apprendre à investir sereinement pour débuter la bourse quand on n'y connaît rien. Et, euh, et on a bien sûr notre plus gros programme Global Invest qu'on a fait avec, notre, avec mon pote Yann euh, mon pote Yann, mon camarade, mon sauce des gentlemen investisseurs voilà c'est notre plus gros programme ça regroupe toutes les formations que je viens de vous citer plus 13 heures de contenu inédit euh, à ce jour c'est peut-être le programme dont on est le plus fier euh, donc voilà et tout ça c'est dispo sur notre site www.abinvest.net je vais en reparler tout à l'heure mais c'est euh, tout le vendredi 25 pour le Black Friday c'est tout en promo à moins 25% Profitez-en, ça fait des belles remises. Voilà. Et on se retrouve, c'est fini avec la pub, on se retrouve tous les 15 jours dans ce podcast qui s'appelle, comme moi, Une vie de liberté et dans lequel on apprend à être plus libre dans nos poches. On vient d'en parler hein, parce que dans le monde dans lequel on vit, il bah, faut un peu d'argent si on veut profiter un petit peu de tout. Mais on apprend aussi et surtout, et on va encore apprendre ça aujourd'hui, ensemble, comment être plus libre dans sa tête. Parce que croyez-moi, dans ce domaine, je viens de loin et, euh, et si on n'est pas libre dans sa tête, bah, on a beau avoir tout l'argent du monde, on n'est pas libre tout court. Je vais commencer ce podcast comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont mis un message suite au podcast de la semaine dernière. J'en oublie sûrement parce que vous avez été nombreux à, à commenter en message privé. Euh, mais En tout cas, un grand merci à Clément, Florian, Alexandre, Driss, Yasmine, Romain, Victor, Métrakiste, GG, Gwendoline, Xavier, Cyril, Nimbus et Ricola. Un grand merci à vous pour, pour vos messages. Ça fait vraiment très plaisir. C'est encore une fois vous qui faites vivre ce podcast. Et vous le faites bien, bien vivre, puisque nous sommes 583 sur Soundcloud. Ça monte, 351 notes sur Apple Podcast. Pas de nouveaux commentaires, pas de nouvelles notes 5 étoiles cette semaine. On est 2602 sur YouTube. Ça monte doucement sur YouTube. 50 abonnés par mois, c'est n'est pas beaucoup. Donc, si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, je vous invite vraiment à le faire. Euh, c'est ce qui donne aussi plus de visibilité à ce podcast, euh, voilà qui, euh, qui a son succès, qui continue de monter, qui continue son petit bonhomme de chemin au bout de 3 ans, hein, puisque... C'est ça. Ça fait déjà trois ans. Ça fait déjà trois ans de podcast ensemble. C'est incroyable. On l'a pas fêté dignement. Il faudrait qu'on le fête comme il faut. Je pense que pour un des prochains épisodes, je vous ferai vraiment ça. Si ça vous intéresse, dites-le-moi. Euh, vous faire euh, le, le, le sujet de qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui a évolué pour moi en trois ans de podcast, dans mon mindset, dans mon état d'esprit. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant, en tout cas. Donc, euh, donc, je pense que ça peut être chouette. Et au moins, on fêtera ça dignement, parce que voilà, déjà trois ans de podcast. Et si on veut que ça continue à être découvert, bah, n'hésitez pas voilà, à le partager. Euh, et surtout sur YouTube, c'est ce qui me permet aussi de la visibilité. Apple Podcast aussi. On est 7211 sur Insta, là aussi, ça monte. N'hésitez pas à me rejoindre, c'est là où je suis plus présent. Même si en ce moment, je suis un peu moins présent, puisque... Je suis, euh, je suis beaucoup, beaucoup sur le terrain, euh, je vais vous en parler, on a beaucoup d'opérations en ce moment, donc c'est vraiment, vraiment top. Euh, allez, on attaque ce podcast par les news. Donc la news, je vous en ai parlé au début du podcast, euh, la plus grosse news de la semaine, c'est moins 25% sur toutes les formations. Au début, je voulais faire 20% et c'est Yann, pourtant... <rire> Yann Lavergnat qui, euh, qui me dit « Écoute, c'est le 25, on fait 25 donc vous aurez 25 sur toutes nos formations. Euh, je vais dédier le vlog qui sortira mercredi soir, euh, donc si je ne dis pas de bêtises, on sera le 23, à, à nos programmes, à nos formations, pour vraiment rappeler un petit peu les offres qu'on a. Je ne fais vraiment pas beaucoup de promos sur ce podcast. On a des belles formations, j'en parle quasiment, quasiment jamais en fait, enfin, sauf trois minutes au début du podcast. Mais voilà, que ce soit sur « Finance perso expert »,« Investir sereinement en ETF », Division Foncière Expert, Global Invest, tous nos programmes de formation seront à moins 25%, donc profitez-en, ça vaut vraiment vraiment le coup, euh, et on se retrouve mercredi soir dans le, dans le vlog pour que je vous parle un petit peu plus en détail de, de chacun des programmes, ce que vous y trouverez, mais voilà, moins 25%, ça vaut vraiment le coup, le code, on ne s'est pas cassé la tête, pour le Black Friday c'est BF25, tout simplement, BF25, donc euh, voilà il y a une autre grosse nouvelle cette semaine si j'en parle pas ça craint même si c'est complet c'est vendredi euh, samedi soir pardon samedi soir 26 novembre enfin a lieu la soirée de fin d'année des gentlemen investisseurs soirée cabaret je pense que ça va être complètement fou euh, on se retrouve à Brignais à partir de 17h30. Le dress code, c'est classe, bien entendu. On fait un effort, on ne vient, vient pas en t-shirt, on se, on se sape, on ne vient pas en basket. Euh, donc, ça sera une vraie belle soirée. Je précise, surtout pour les hommes, j'ai fait un mail à tout le monde parce que les femmes, je ne me fais pas de soucis en général. Elles se mettent toujours sur leur 31. Les hommes, ils sont un peu plus cool. Donc, euh, voilà. L'idée, c'est qu'on puisse se faire une belle soirée tous ensemble, habillés euh, vraiment vraiment classe. On attaque à 17h30, il y a un bel apéro. Et puis ensuite, à partir de 20h, on rentre dans la salle. Et là, c'est euh, soirée cabaret. Et puis finalement, on finit la soirée en dansant jusqu'au bout de la nuit. Il y a un DJ pour nous. Donc, je pense que ça va être incroyable. J'ai vraiment, vraiment hâte de cette soirée. On est 165 en tout. C'est une dinguerie. L'année dernière, au repas de fin d'année, on était 50. Et ça faisait déjà du monde. Là, 165, ça va être fou. Et voilà. Et c'est encore très, très inspirant de voir que bah, pour un petit podcast qui est né euh, pendant le, la confinerie, euh, qu'on enregistrait <rire> en quel but à la maison, ben bah, voilà, il est né euh, des rencontres entre investisseurs comme ça. Je trouve ça merveilleux. Donc c'est vraiment vraiment chouette. J'en profite pour faire aussi un petit peu de promo pour notre nouveau livre pour enfants, Chemin pour devenir grand. Vous avez été nombreux et nombreuses et nombreux à l'acheter. Aujourd'hui, je crois qu'on dépasse les 200 ventes. J'ai pas regardé exactement, mais euh, j'ai plus, plus que la moitié des cartons. J'avais commandé 500 exemplaires. J'ai plus que la moitié des cartons à la maison. Donc, on doit être autour de, de 200 ou 250 ventes. Merci beaucoup, beaucoup à vous. C'est moi qui assure les envois. J'ai du stock. Donc, si vous voulez une idée de cadeau de Noël pour les amis qui ont des enfants, je trouve que c'est une super idée cadeau à, à 20 balles. Ça vaut vraiment le coup. Euh, c'est un livre qui a été écrit avec le cœur et avec les mains aussi. Mais, euh, mais voilà, un livre, bah, premier livre de mindset pour enfants à notre sauce. Euh, je vous rassure pour ceux qui ont peur euh, on y va vraiment avec des pincettes c'est pas bourrin, indépendance financière quitter la rat race pour enfants, c'est pas ça c'est beaucoup plus subtil que ça le message passe, le message est important le message passe, mais euh, on, a, on a fait preuve de subtilité donc voilà, écoutez euh, si vous avez envie d'idées cadeaux de Noël www.abinvest.net slash boutique et, euh, et j'en profite aussi pour vous parler des, des nouveaux événements de, de 2022 ces nouveaux événements qui vont remplacer les « J'irai investir chez vous ». Donc, pour ceux qui me suivent sur mon deuxième podcast, qui parle quasiment exclusivement d'investissement, que j'anime avec Yann, qui s'appelle « Les gentlemen investisseurs bah », tous les mois, on allait faire des coachings chez des gens. On restait deux jours chez eux. Euh, on l'a fait dans toute la France. On a fait plus de 25 épisodes, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et aujourd'hui, ça nous prenait quand même beaucoup de temps parce que entre le départ et le retour, c'est presque trois jours, deux jours et demi où on n'est pas chez nous. Et euh, on avait envie d'être plus près de nos proches. Et donc, il y a une, euh, un nouveau format qui se trame. On ne sait pas encore comment on va l'appeler. Ça sera peut-être euh, « Venez investir comme nous » ou « C'est vous qui allez venir à nous euh, » en, en région euh, Auvergne-Rhône-Alpes, chez nous. Euh, voilà, on va... Ça ne sera pas des coachings avec seulement un couple ou une personne. Ce sera des coachings de groupe. On sera plus nombreux aussi. On ne sera pas que Yann et moi. On va avoir des, des membres de, de l'équipe Gentleman Investisseurs avec nous. J'en dis pas plus pour l'instant. Je garde un peu la surprise. Mais euh, ça va être vraiment, vraiment très chouette. Je pense que la première édition sera en février ou en mars. Donc si ça vous intéresse, ce sera sur trois jours. Ce sera plus sur deux jours. Ce sera sur trois jours. Euh, voilà. Ce sera un format où, bah, pareil, on va rentrer en détail dans vos investissements, dans vos envies, dans, dans vos, vos, vos projets de vie et voir comment bah, on peut établir ensemble votre stratégie pour atteindre votre indépendance. Le but, c'est qu'au bout des trois jours, chaque personne qui participe à cet événement puisse repartir avec son roadbook, sa feuille de route, comme pour les gérer Investir chez vous, même si là, le format sera en groupe. Donc, on est encore en train de, de tout caler. On va en faire normalement quatre par an, voilà, qui remplacera les, bah, les 11 à 12 gérer Investir qu'on faisait chaque année. Si ça vous intéresse, en tout cas, je pense que ça va être exceptionnel, donc n'hésitez pas à vous manifester. On est en train de préparer ça pour 2023. Moi, je pense que ça va être fou, en tout cas. Je pense que ça va être encore des moments incroyables de partage et euh, ça va être génial. Donc voilà, on va attaquer avec le retour sur le podcast de la dernière quinzaine, Allô Tonton numéro 2. Je voulais faire un premier épisode d'Allô Tonton, mais vous m'avez envoyé tellement de messages. Et vous continuez, donc... N'hésitez pas à me dire, si le format vous plaît, de, de réponse aux questions, comme ça. Et si jamais ça vous plaît, ben on pourra faire encore d'autres épisodes ensemble, puisque j'ai du, du stock de questions. Sinon, j'y réponds au fur et à mesure aussi dans les vlogs. Mais dites-moi si ça vous intéresse. Et on a un premier message de Yasmine. Yasmine qui me dit « Salut Tony, très bon podcast comme d'hab. » Je me permets juste une petite remarque. Sachant que je suis à la fois coach certifié et diplômé en psy, même si je ne suis pas thérapeute, et même si je n'exerce pas, et que je suis loin de Tony Robbins, j'entends que tu as une mauvaise expérience et que tous les thérapeutes n'ont pas les bons outils. Cependant, on ne peut pas tout résoudre par un coaching PNL. Oui, le coaching est souvent plus adapté sur plein de problématiques, mais le champ des traumatismes profonds est plus adéquat à une psychothérapie tout de même. On ne sait jamais la profondeur des douleurs de nos interlocuteurs et je pense que déconseiller la thérapie trop vite peut être une erreur. Bien évidemment, chacun de tes auditeurs est 100% responsable de ses choix, on ne fait pas un choix de vie en se basant sur la vie d'une personne, mais voilà, il fallait que je partage ça. Alors, c'est très important ce que tu dis, Yasmine. Moi non plus, je ne suis pas thérapeute. Euh, je ne suis pas coach certifié. Je partage juste mon expérience, euh, les difficultés que j'ai traversées dans la vie. Et, euh, et aujourd'hui, le, le, la sérénité, bien sûr, je ne suis pas un moine Shaolin. Hein. Moi aussi, j'ai mes moments où je m'énerve. Euh, en ce moment, euh, j'ai des, des demandes de financement qui traînent. Il y a aussi des fois où je perds patience. Il euh, ne faut pas croire que je suis sur, dans une tour d'ivoire et que plus rien de matin. Ça serait faux de le dire. Mais par contre... Ce qui me contrariait avant trois semaines, aujourd'hui me contrarie trois minutes. Voilà, je suis arrivé un petit peu à ce stade-là. Donc, c'est ça que je partage aujourd'hui. Et euh, j'ai rencontré beaucoup de thérapeutes dans ma vie qui n'avaient même pas fait le chemin que j'ai fait moi. C'est ça qui me, qui me fait bizarre. Et euh, notamment, j'ai eu une thérapeute pendant presque une année. Alors, ça remonte hein, maintenant, c'est des choses qui ont 15 ans. Mais si je suis vraiment objectif, c'est quelqu'un qui n'avait résolu aucune de ces névroses. Et comment m'aider comment me conseiller à dépasser des peurs, des traumatismes, si la personne qui est en face de moi n'a même pas dépassé ces traumatismes-là. Elle peut être formée en psy, à la théorie, elle peut, euh, elle peut connaître toute la théorie du monde. Si t'es pas passé par là, t'es pas légitime en fait. Tu vois C'est ça qui me, qui me gêne. Donc, ça va même au-delà de la thérapie, au-delà d'une de, de, certification de coach ou d'une certification de thérapeute ou même d'une certification PNL. Si tu as un thérapeute en PNL, qui n'a pas vaincu ses propres blocages, ça reste quelqu'un qui te vend du vent, en fait. C'est comme si, dans mes formations, je t'expliquais comment faire un lotissement et que j'en avais jamais fait de ma vie. Ça serait n'importe quoi. Ou c'est comme si euh, je, je te vendais une formation en ETF et qu'en ETF, j'avais 10 000 balles sur un compte au lieu de, de centaines de milliers d'euros. Ça serait du charlatanisme, ça serait du mensonge. Donc, euh, une vie de liberté, je me permets de partager tout ce que je partage en développement perso. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas coach PNL, je ne suis pas coach du tout certifié, je suis juste une personne qui a vaincu certains de ces blocages, et je ne dis pas qu'encore j'ai tout vaincu ou que je suis parfait, mais par contre, quand tu vois de là où je suis parti et là où je suis arrivé, c'est ça que je partage en fait, c'est ce, ce que je suis arrivé à faire, et ce que je voulais dire c'est que bah, tu as certains thérapeutes, et moi j'ai rencontré des psys, donc encore une fois, je ne veux pas faire de généralité mais je te fais part de mon expérience, les psys que j'ai rencontrés, c'était des séances de 40 minutes, et pour moi, en 40 minutes, aujourd'hui, tu as à peine le temps de dire bonjour. Dans les coachings que je donne, on est rarement en dessous d'une heure 15, une heure 20. Et, euh, et on est tout le temps autour d'une heure et demie. Et c'est le minimum. Et on ne parle que d'invest. Alors, des fois, bien sûr, c'est relié au développement personnel. On ne parle pas que d'invest. Ce n'est pas vrai ce que je dis. On parle, de, on parle aussi beaucoup, beaucoup de dev perso et beaucoup de, de choix de vie et beaucoup de questionnements de problématiques de vie qui sont aussi reliés à l'invest, puisque je fais les deux. Mais comment te dire en, en, en 40 minutes, je vois, si je me rends compte que c'est trop court. Et, euh, et euh, aujourd'hui Fab, dont j'ai beaucoup parlé, puis j'ai fait des podcasts avec lui qui est coach en PNL, on a fait des séances qui étaient très longues à l'époque où euh, aujourd'hui je fais, je, je suis plus en séance avec lui. Aujourd'hui c'est mon pote, mais euh, à l'époque où on faisait encore des séances, on faisait des séances qui parfois duraient trois heures. Et, euh, et avant Fab, j'avais rencontré une première coach euh, PNL qui était exceptionnel, euh, qui s'appelait Sylvain. Si elle m'écoute, je la salue. C'est quelqu'un qui m'a énormément aidé. Euh, et c'est rien de le dire. À l'époque où je quittais mon travail, qui était déjà coach PNL, et, euh, et on faisait des séances de plus de deux heures avec elle. Et, euh, et ça m'aidait énormément, énormément, énormément. On allait en profondeur pour vraiment opérer des, des changements. Donc, quand on passe sur des séances de 40 minutes, parfois j'ai du mal, pour moi, on ne fait que survoler le problème. Et là, tu es en train de me dire que c'est des problématiques qui sont profondes et en fait en 40 minutes on les survole comment on a du mal à lever déjà les premières barrières pour aller chercher ce qu'il y a vraiment au fond c'est mon avis encore une fois mais je préfère être honnête et le partager plutôt que voilà de conseiller des trucs dans lesquels je crois pas en fait. et euh, je dis pas que tu as tort ou je dis pas que j'ai raison je te partage juste mon avis et euh, voilà. voilà ce que je veux en dire euh, parfois euh, avec un coaching PNL en deux heures on va plus profondément dans des problématiques qu'avec euh, un psychothérapeute en 40 minutes et euh, j'ai aussi remarqué qu'il y avait pas mal de thérapeutes qui étaient contents d'avoir... Euh, qui, qui... Encore une fois, il va falloir prendre des pincettes sur ce que je dis. C'est mon expérience personnelle. J'ai eu une très mauvaise expérience avec les CGP, par exemple. La plupart des CGP que j'ai rencontrés étaient fauchés. Euh, j'ai rencontré trois CGP, j'étais plus riche qu'eux. Et les mecs sont censés me conseiller en gestion de patrimoine. C'est quand même compliqué. Tu, tu vois Tous les coachs de foot de l'équipe de France, ils ont été, euh, ils ont été souvent euh, champions du monde. Tu vois, Zidane a été champion du monde. Aimé Jacquet, il a été champion avec les Verts, donc euh, <rire> voilà, ils ont été champions, c'est pas des mecs qui bouffent des McDo et qui fument des clopes et ben, voilà, j'ai un peu de mal avec ça, avec les CGP par exemple, tu as des gars ils sont fauchés, tu, tu leur parles ils sont fauchés, ils ont pas de thunes et ils t'expliquent comment gérer ton patrimoine, ça tient pas debout ça a aucun sens, et ben j'ai déjà vu des, des, des thérapeutes où tu vois que quelque part il euh, y avait une des thérapeutes que j'ai eu avec qui j'avais fait le tour, à la fin j'avais fait le tour, et j'arrivais. J'arrivais pas à m'en défaire en fait, voilà, il fallait toujours remettre une séance, c'était compliqué, et tu sentais qu'en fait j'étais sa rente, quoi. Voilà, euh, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, bah, c'était 60 balles, 70 balles, et que bah, si le mec a guéri, il n'y a plus cet argent-là. Donc ce que j'aime avec les coachings PNL, c'est que c'est souvent des thérapies euh, brèves, un peu de la thérapie brève stratégique, euh, l'école de Palo Alto, de Paul Watzlawick où euh, tu sais que tu pars pour 8-10 séances. Et, euh, et voilà, tu ne deviens pas la rente de, de ton coach. Ton coach, ce qu'il veut, c'est que tu ailles mieux et qu'à la fin, bah, au bout de 10 séances, tu lui dis au revoir. C'est pour ça que moi, par exemple, avec les coachings d'une vie de liberté, je ne fais pas de coaching suivi. C'est euh, une séance en one shot, on regarde ce que ça donne, on débloque les problématiques et puis deux mois après, trois mois après, s'il y a besoin, on refait une séance. Mais euh, on ne reprogramme jamais une séance de l'une fois sur l'autre. C'est toujours euh, à la demande de la personne. Donc voilà, je te partageais juste mon avis. Euh, moi, encore une fois, je te le répète, je suis pas thérapeute. Je suis pas, je suis même pas coach euh, certifié. Je fais du coaching, mais par contre, je suis peut-être pas coach certifié, mais je suis sûrement bien plus compétent que beaucoup de coachs, en tout cas dans le domaine de l'investissement ou dans tout le reste. Et Je suis bien plus compétent que la plupart des CGP qui ont l'Orias et tout le reste aussi. Même si, bien entendu, je ne fais pas de conseils en investissement. Euh, voilà, c'est ce que je voulais te partager, Yasmine. Mais chacun encore... Euh, un chemin, une, une vision différente des choses. Euh, je dis pas que la psy, c'est mieux. Il y a des psys qui sont exceptionnels. Il y a des coachs PNL qui sont complètement nuls. Ça, j'en doute pas. Ce qu'il faut retenir de ce que je voulais dire, c'est que assurez-vous que la personne que vous avez en face de vous, elle, elle est raccord avec ce qu'elle dit, en fait. Si, euh, si c'est une personne qui vous enseigne comment améliorer vos finances, assurez-vous que cette personne a amélioré ses finances. Si c'est quelqu'un qui vous enseigne le sport, assurez-vous que cette personne, c'est un sportif. Et si c'est quelqu'un qui vous enseigne comment aller mieux, assurez-vous que cette personne, elle va bien. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Un message de Victor, Victor qui me dit « Salut tonton Un petit tips pour éviter de te faire submerger par les notifs YouTube, je ne m'abonne jamais à un compte sans me désabonner d'un autre compte, ça me permet de me demander régulièrement si une chaîne a réellement un intérêt pour moi, j'ai une meilleure sélection des contenus et j'évite le stress des 50 vidéos de retard. Ça marche aussi pour les vêtements, les abonnés Insta, les amis et autres. Et il me demande si mon podcast est sponsorisé par Porsche France, pas encore, ça craint <rire> Donc, merci, euh, merci Victor. Je voulais partager ton message parce que ça rejoint un peu le minimalisme, ce que tu dis. Et je trouve que c'est aussi très intéressant. Euh, c'est quelque chose que je, je fais moins. Mais tu vois, passé un temps, je ne m'achetais jamais un vêtement sans en donner un autre ou en jeter un autre s'il était trop usé. Et, euh, et comme tu dis, on a toujours tendance à rajouter, rajouter, rajouter des choses dans sa vie. Et ça demande du courage d'enlever de, des choses. Par exemple, quand on a enlevé les « j'irai investir chez vous » avec Yann, ça nous demande aussi du courage parce que c'est quelque chose qui était chouette. Euh, pour nous, ça nous faisait plaisir. Euh, et de lâcher pour un autre format. Mais on ne peut pas faire raj que rajouter, rajouter, rajouter. Sinon, tu n'as plus de temps. Et le temps, c'est notre richesse la plus précieuse. Donc, euh, voilà. On ne peut pas toujours faire... Euh, on peut pas toujours rajouter. Je trouve que c'est très intéressant, ton idée. Et voilà. Tant que vous ne supprimez pas la chaîne d'une vie de liberté. Euh, on a un message d'Alexandre. Alexandre qui me dit Avec Tony, ici Pavé César. Donc, Alexandre qui nous avait fait un beau pavé sur le dernier podcast et qui me dit Par quoi commencer Eh bien, déjà, je te remercie d'avoir tenu parole. Je te remercie pour le temps que tu m'accordes avec cette réponse. Je reconnais que je me suis senti nu un instant, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour ça que je donne pas vos bon noms de famille. C'est sûr que ça fait bizarre, je me rends compte, hein, quand on lit nos messages euh, sur un podcast. Ça m'est déjà arrivé en tant qu'auditeur de podcast d'avoir mon message qui est lu dans un autre podcast. Ça fait toujours bizarre. Euh, « Je ne suis pas tout noir, je te rassure. J'ai commencé à changer naturellement par un ensemble de facteurs ma façon de voir la vie depuis cet été, et ça marche. Oui, il y a des peurs, des blocages encore présents, notamment sur le fait de retenter l'entrepreneuriat. Concernant ce que tu cites, la PNL, je ne connaissais pas du tout, je vais me renseigner. Les psys, je ne suis pas un grand fan et des mauvaises expériences n'ont pas aidé. En tout cas, comme tu peux le voir, je ne sais pas trop m'exprimer de façon synthétique, je suis désolé, je parle avec le cœur et ça prend de la place. » et c'est souvent tant mieux euh, merci pour ta réponse constructive et sans jugement de valeur avec bienveillance, je pense toujours à ton coaching à bientôt Alexandre donc bah, bah, merci à toi Alex pour ton message et effectivement je parle beaucoup de, de PNL parce que c'est quelque chose qui m'a aidé Vraiment ces dernières années, euh, j'ai connu deux coachs en PNL, donc Fab que vous connaissez tous puisqu'il est passé plusieurs fois dans le podcast, c'est un ami, aujourd'hui un associé sur des business, euh, on fait beaucoup beaucoup de choses ensemble et ce n'est pas fini, il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver où Fab sera présent. Et, euh, et avant j'avais une autre coach PNL dont j'ai parlé qui s'appelait Sylvain qui était exceptionnelle, j'ai découvert la PNL en 2017 si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment ce qui m'a aidé à quitter la rat race. C'est peut-être ce qui a eu le plus gros changement pour moi, ce qui a été opéré les plus gros changements. Donc voilà, je vous partage ce qui marche. Euh, encore une fois, il n'y a pas de garantie. Euh, c'est des histoires d'hommes et de femmes. Il faut rencontrer les bonnes personnes. Mais, euh, mais voilà, sur ce podcast, j'ai toujours partagé les choses qui ont marché pour moi. Donc c'est ce que je continue de faire. Et, euh, et je voulais aussi remercier tous les hommes, les témoignages d'hommes que j'ai reçus, puisque pour le coup, j'ai reçu que les témoignages d'hommes euh, suite au message d'Olivier, Olivier qui était en train de se séparer. Donc, euh, donc voilà, ben écoutez, force à vous tous, il y en a beaucoup qui m'ont dit que ça les avait énormément touchés, qui étaient dans cette situation, qui voyaient moins leurs enfants, que c'était très difficile, donc euh, voilà, je voulais vous rappeler qu'après la pluie vient le beau temps, voilà, et qu'il faut, faut toujours penser au, au futur, toujours penser aussi à ses enfants. Mais euh, voilà, force à vous, les gars, <rire> ne lâchez pas. Je suis convaincu qu'il y a des femmes aussi qui sont dans cette situation, qui ne m'ont pas écrit. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, force à vous, les gars. Et euh, je suis la preuve vivante qu'on peut s'en relever, qu'on peut être heureux et que, voilà, ce n'est pas... C'est peut-être un échec sur le moment, mais par la suite, on peut vraiment en faire une force. Voilà. Et je vous propose, après, euh, après ce retour sur le podcast de la dernière quinzaine, qu'on passe au sujet de la semaine. Et ça, c'est un sujet que j'ai préparé j'ai repris mes notes et les notes ont commencé, au, je crois, au, au 20 septembre. Donc, ça fait un moment que je veux aborder, euh, que je veux aborder ce, ce sujet et qu'il est dans mes notes depuis euh, des mois et des mois. Et euh, voilà, j'avais commencé mes notes, puis il y a toujours eu un sujet qui prenait le dessus. Puis après, je me suis dit, on va faire à l'eau tonton. Mais, euh, mais c'est en tout cas un sujet que j'ai envie d'aborder depuis vraiment quelques temps et que je n'ai pas encore abordé dans le podcast. Et on en a parlé quand même plusieurs fois, parce que c'est quelque chose qui aide énormément. Euh, mais je n'avais jamais accordé un épisode entier à ce sujet. Et c'est ce qu'on va faire, parce que c'est un... un thème vraiment important, ce dont on va parler aujourd'hui. Et ça constitue souvent un remède au marasme. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment aidé. Et non seulement c'est un remède au marasme, mais c'est un remède qui est immédiat. Et, euh, et le marasme, c'est quelque chose qui est autour de nous... Euh, en permanence, on en parlait encore à, à Race and Business, euh, quand on a fait le, le séminaire euh, voiture de course euh, avec les participants. Et on faisait tous ce constat autour de nous que peut-être euh, plus de 80% de la population autour de nous n'est pas heureuse, en tout cas pas pleinement heureuse. Et les événements de, de ces deux dernières années que vous connaissez tous n'ont pas arrangé les choses. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis face à eux-mêmes et ça a été euh, encore pire. Donc peut-être que c'est une déformation professionnelle hein, d'être dans le monde du développement personnel et d'avoir autour de moi des gens qui ont des problématiques justement de, de bonheur, on va dire. Mais sincèrement, je ne crois pas. Alors peut-être que comme je n'étais pas forcément doué pour le bonheur au départ, peut-être que j'ai une sensibilité plus grande à ça. Mais vraiment, je ne crois pas. Je vois autour de moi beaucoup de gens, même dans le quotidien, qui ont des blocages. Et je vois surtout beaucoup de gens qui passent à côté de leur vie. Et, euh, et qui passent à côté de leur vie des fois pour pas grand-chose. Alors que objectivement, quand on, quand on arrive à prendre un peu de recul, un peu de hauteur, la réponse, elle est, elle est toujours en nous. Et que aujourd'hui, quand on est en France, quand on vit en France, dans la plupart des cas, matériellement, on a, on a presque tout pour être heureux. Si on se réfère à notre histoire, qui n'est pas si lointaine, hein, vraiment même juste une centaine d'années, même une personne qui, aujourd'hui, est considérée comme pauvre dans notre, dans notre vie, euh, dans, notre, dans notre société actuelle bah, elle a un niveau de vie qui est incroyablement plus élevé qu'un pauvre de, de 1920 je veux dire aujourd'hui on a de l'eau potable au robinet, on ouvre le robinet on a de l'eau potable, en 1920 il fallait quasiment aller à la rivière, en tout cas quand elle était en campagne euh, si on tourne le robinet dans l'autre sens, on a de l'eau chaude directement au robinet euh, si on veut se laver, on a, on a des moyens modernes, bon marché pour se déplacer on a des voitures, on a des trottinettes on a des bus, on a des trains euh, on peut, des trucs tout simples mais on peut se faire un vrai café euh, limite comme un café de bar en moins de 5 secondes à la maison euh, on, a, on a des réfrigérateurs pour conserver la nourriture euh, on a des supermarchés où la nourriture elle est partout en abondance euh, j'avais fait un vlog consacré à ma, ma grand-mère quand j'étais parti dans les montagnes vers chez moi euh, ma grand-mère, euh, on va pas faire pleurer dans les chaumières mais ma grand-mère maternelle elle a, elle a manqué beaucoup. Elle venait d'une famille de 13 enfants. C'était très, très pauvre. Euh, et ça remonte aux années 40. donc euh, Aujourd'hui, euh, bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont dans la misère en France. Bien sûr qu'il y en a. Mais il y en a bien moins qu'il y, qu y a 100 ans. Et j'ai l'impression que moi, même tout ça, on ne le voit plus, en fait. Et si on prenait une personne de 1920, même ma grand-mère, on la projette 100 ans plus tard dans le monde dans lequel on vit. Mais... Tout ce que nous, on prend pour acquis, cette personne-là, elle le prendrait pour quelque chose d'incroyable. Pour elle, ça serait vivre dans un luxe absolu. Et, euh, et pour la plupart d'entre nous, et même pour moi hein, aussi, parfois, on, on l'oublie, bah, c'est de l'acquis. Et si on prend euh, Louis XIV, à l'époque où il vivait, c'est quelqu'un qui a souffert le martyr. Il avait des gros problèmes de dents, des gros problèmes de palais. Euh, quand il est mort, il était vraiment très, très, en très mauvaise santé. Et pourtant, c'était peut-être le, le plus riche de France, c'était le plus notable. Et euh, bah, voilà, il n'avait pas accès aux, aux moindres soins pour lesquels aujourd'hui on a accès et c'est gratuit. Donc, il y a plein de choses, en fait, que, dont on ne se rend plus compte, alors que pour quelqu'un qui, qui viendrait d'ici euh, projeter du, du passé dans le futur, on, est, on vit dans un luxe absolu, d'une certaine façon. Et euh, voilà, on ne parle pas de revenir en arrière, mais on n'apprécie plus. Et c'est ce problème-là de prendre... Toutes les choses qu'on a aujourd'hui, tout ce qui nous entoure pour acquis. Là, je vois, j'enregistre avec un super micro, c'est les mêmes qu'à Skyrock. C'est de la folie, je, je kiffe trop. Je me filme avec euh, un super iPhone 13, euh, avec des capteurs. En backup, j'ai un deuxième micro Shure de la même marque qui enregistre sur le téléphone. Euh, j'ai un MacBook euh, M2 euh, tout neuf. Donc, c'est des choses, euh, aujourd'hui, moi, je m'en rends compte. Et je, je le vois à chaque fois. Euh, je l'apprécie à chaque fois tout ça je l'apprécie, c'est plus acquis mais ça n'a pas toujours été le cas, c'est ce que je veux dire et j'essaye de m'en rendre compte tous les jours et je passe beaucoup beaucoup de temps à m'émerveiller mais justement c'est pour ça qu'on en parle ensemble parce que j'ai fait du chemin là aussi et ça n'a pas toujours été le cas mais la plupart des gens qui nous entourent, les gens du quotidien la moyenne, ils prennent toujours tout ça pour acquis et on le voit, les acquis sociaux par exemple, quand, euh, bah, quand on a acquis des choses des acquis sociaux bah, ça fait partie des meubles maintenant, c'est on ne veut plus jamais revenir en arrière. C'est acquis. Mais non seulement c'est acquis, on ne veut plus revenir en arrière, mais c'est acquis, on l'apprécie même plus. Euh, des gens qui prennent prendre son conjoint pour acquis. Euh, voilà, on a passé des mois et des mois à, à séduire quelqu'un, à vouloir euh, que ce soit qu'il devienne notre mari ou notre femme. Et, et deux ans après, bah, il fait partie des meubles. quoi. Il est acquis, il ne part plus, on le séduit plus. Il n'y a plus aucun sens, en fait. Euh, comment on peut s'être battu pour quelque chose et deux ans après, bah, ne plus le regarder il y a plein de gens qui font ça, même pour, pour un chien par exemple, bah, on l'a voulu pendant des mois, pendant des mois on l'a regardé, puis après il fait partie des meubles, deux ans après on ne le regarde plus, on s'en plaint même de ne pas le faire garder de, de, de le faire garder quand on part. On ne se rend plus compte du bonheur qu'on a juste sous la main. Et euh, et voilà et donc non seulement on ne conçoit pas qu'on qu puisse perdre ces choses, mais le côté pervers c'est ça, c'est qu'on les apprécie même plus, on ne se rend plus compte du bonheur qu'on a juste sous le nez. Euh, et ça, c'est valable pour tout. Bon, je parlais du chien. Mais... Mais, mais pour les enfants, c'est pareil. Euh, moi, j'ai des potes autour de moi qui ont attendu leur enfant pendant 9 mois, qui ont préparé la chambre, qui ont fêté son arrivée. Et, euh, et là, aujourd'hui, euh, le gamin, il a 10 ans et ils font que travailler. Ils ne le voient même plus. Et ils gueulent parce que le gamin, il les dérange quand ils bossent euh, parce qu'ils ont autre chose à faire. Et tout ça, c'est super triste, mais c'est humain. C'est triste, mais c'est humain. Mais heureusement Heureusement, il existe un remède et un remède qui, bah, quand on le prend, c'est un remède qui nous rend immédiatement joyeux et qui chasse littéralement bah, tristesse, colère. Et pourquoi ça marche Parce que c'est tout simplement impossible de ressentir de la tristesse ou de la colère en même temps qu'on ressent ce remède magique. <rire> et donc, il est si important ce remède que dans notre nouveau livre, dans « Chemin pour devenir grand », il y a toute une histoire qui lui est consacrée. Et ce remède, vous l'avez deviné, c'est la gratitude. Voilà, je vous spoil le, le sujet du podcast, mais bon, il, il était temps après 33 minutes. Euh, effectivement, ce qui est le plus important, c'est ça justement, c'est la gratitude. Et quand on ressent de la gratitude, on ne peut plus ressentir de colère, on ne peut plus ressentir de tristesse. Mais, euh, mais on va développer. Et je vous le disais encore une fois, je ne me place pas en en moine Shaolin, super Saiyan qui fait des câlins aux arbres. Mais dans ce domaine, je viens de loin. Et ça, j'ai pu l'expérimenter, la gratitude, pour de vrai, en milieu hostile. Donc, c'est un vrai retour testé et approuvé que je vous livre. Et la gratitude, justement, c'est euh, un sentiment qui, euh, que j'ai développé au fur et à mesure du temps, mais vraiment de façon consciente, parce que dans ma vie passée, c'était vraiment pas ça, hein. c'était quasiment étranger dans mon quotidien, c'est moins qu'on puisse dire. Euh, à l'époque où j'avais ma boîte de, de travaux publics avec Ben, on, on s'envoyait énormément, c'était un métier qui était très chronophage, avec des marges très faibles, en tout cas de la façon dont, dont on le faisait. Il y a sûrement des entrepreneurs de TP indépendants qui luttent et qui résistent encore et qui arrivent à se structurer. Et le but, c'est d'être passionné. On peut-être pas passionné de ce métier-là, mais en tout cas, quand vous êtes entrepreneur passionné, vous en sortez toujours. Mais nous, c'était compliqué. Euh, et on rêvait constamment d'une nouvelle vie. Euh, je me rappelle de discussions passionnées avec Ben où je lui disais « Crois-moi, crois-moi, fais-moi confiance. Euh, on arrivera à changer de taf. On arrivera à gagner notre vie. On va faire des trucs exceptionnels. » Et toutes ces prophéties de ce bureau... Elles sont toutes en train de se réaliser jusque dans nos rêves les plus fous et euh, encore peut-être deux ans ou trois ans et vraiment, on aura réalisé tout ce qu'on avait prédit dans ce bureau et ce sera encore après à nous d'écrire la suite de toute cette aventure. Mais euh, à l'époque, euh, parfois, on avait de la difficulté à trouver, à être, à être heureux parce qu'on se plaignait énormément. C'est choses qu'on fait beaucoup, beaucoup moins aujourd'hui, voire plus du tout. Mais à l'époque, on se plaignait énormément de notre situation et... J'écoutais déjà beaucoup de podcasts de Dave Perso à l'époque, euh, notamment beaucoup de podcasts de David Laroche. Il euh, faut rendre à César ce qui lui appartient. Mais je me disais toujours, je disais à Ben, si on n'arrive pas à être heureux maintenant, à apprécier ce qu'on a aujourd'hui, même quand c'est la merde, je lui dis alors, plus tard, on ne sera jamais heureux, on sera toujours en train de courir après autre chose. Et je disais, faisons l'effort. Je dis, tu vois, là, c'est merdique, mais à midi, il y avait un restaurant qui était exceptionnel, euh, qui était à Corba, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelait Cavatello. On ne sait jamais s'il y a des gens de Cavatello qui m'écoutent. Euh, le restaurant était génial et c'était de la cuisine italienne. C'était pas cher et tous les midis, on allait manger là-bas. Et juste de manger, je ne sais pas, des cannelloni euh, au fromage, ça nous remontait le moral. Je disais, regarde, la vie, est, elle n'est est, est pas cool, mais tous les midis, on, on mange un truc cool. Et ça nous remontait le moral. C'est con, hein, mais... Et on avait un peu de gratitude pour ça et on se disait, pendant une heure, on jouait à comme si on était déjà dans notre nouvelle vie. On se imagine, quand on sera aménageur lotisseur, on viendra manger là, le midi, on se mettra bien et on oubliait nos problèmes pendant, pendant une heure. Et on arrivait à être heureux malgré tout. Et voilà, le, le, le but, ce n'est pas de vouloir qu'il arrête de pleuvoir, comme on dit, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et, et quand on apprend à danser sous la pluie, ben, comme par magie, il arrête de pleuvoir. C'est souvent ça. Et donc, l'idée de l'époque, c'était de se dire que même si c'était la merde et que notre vie du quotidien, elle correspondait pas du tout à ce qu'on voulait, ben, il fallait faire l'effort d'être heureux maintenant et de voir le positif. Et ça, on aura le temps d'y revenir d'ici la fin du podcast sur cette façon de se forcer c'est pas se forcer, mais c'est régler son mindset hein, mindset, réglage de l'esprit de se régler son esprit sur euh, la culture de cette attitude mentale positive. Et donc, j'ai fait l'effort de le faire à l'époque, d'avoir le sourire malgré tout. Voilà, de sourire quand même. C'était plus facile, pas facile tous les jours. Ben, il vous confirmera que c'était peut-être plus difficile pour lui parce que j'essayais de le convaincre à l'époque. Mais aujourd'hui, il sourit comme moi. Mais, euh, mais une bonne façon de, de recommencer à sourire, justement, dans ces moments-là, bah c'est d'exprimer de la gratitude pour tout ce qu'on a et, et qu'on voit plus, justement. Et à l'époque, je me disais, « Ok, c'est la merde, mais j'ai deux enfants. » incroyablement magnifique, que je vais retrouver avec qui on va passer un bon week-end. Euh, le bon côté de ce métier, c'est que le week-end, ça s'arrêtait, c'était deux jours de pause, donc je me disais, j'aurais deux jours où je fais pousse, <rire> comme les gamins dans la cour d'école, pause, et je vais pouvoir m'occuper de mes enfants. J'avais une belle maison, voilà, je me disais, au moins j'ai une belle maison, j'ai une bonne santé, j'étais quand même en bonne santé, et surtout, à l'époque, j'avais eu mes hernies cervicales, je m'en relevais, et j'appréciais vraiment de, le fait d'avoir de, bah, des bonnes cervicales qui, qui revenaient. Euh, Comment dire Qui était guéri Et, euh, et tout ça, je me disais, j'ai une belle voiture. Euh, voilà, c'est quand même cool. J'ai des amis incroyables. Et j'essaie de me raccrocher à tout ce qui allait bien. Plutôt que de voir tout ce qui était merdique. Et voilà. Et, euh, et aussi de remercier... Euh, ce qui aide ça, ce qui aide beaucoup avec la gratitude, c'est de remercier quelque chose de plus grand que vous. Donc après, ça peut être Dieu, si vous êtes croyant. Ça peut être euh, l'univers. Ça peut être euh, remercier la vie, qui vous voulez. Mais en tout cas... Euh, remercier quelque chose de plus grand que vous pour bah, toutes les choses qui vont quand même bien. Essayez de voir le verre à moitié plein et pas de voir le verre à moitié vide. Et, euh, voilà. et donc avoir de la gratitude, ben, je viens de le prouver. C'est vraiment, vraiment très important. Et euh, crois-moi, voilà, si tu ne sais pas apprécier la vie, même quand c'est la merde, tu ne sauras pas l'apprécier quand tout ira bien. Parce que tu ne connaîtras pas la valeur des choses. Donc c'est vraiment important. Euh, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant tout, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. On va go petit Robert <rire> pour voir la définition. Donc, qu'est-ce que c'est la définition de ce mot « bienveillance » bah, La bienveillance, c'est la reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu. Euh, la, la bienveillance, c'est aussi le sentiment affectueux envers un bienfaiteur. On a de la bienveillance pour, pour quelqu'un. Euh, la bienveillance, c'est aussi de la reconnaissance. Euh, on le verra, ce mot reconnaître aussi, il est important. La reconnaissance, sentiment d'affection éprouvée à l'occasion d'un service rendu ou d'un bienfait. Donc, euh, voilà ce que c'est la gratitude. C'est vraiment un sentiment. Hein. On va beaucoup en parler. Euh, il va falloir ressentir les choses. C'est ça qui va être important. Euh, les mots reconnaissance et, euh, et ressentir sont très importants. Si on dit juste oh, mais merci pour tout ce que j'ai, ça ne marche pas. Pour que ça fonctionne, il faut vraiment le ressentir. Donc, euh, on a parlé de toute la broscience, là, et de mon expérience, euh, mais place à, à l'état de l'art dans le domaine, euh, justement, puisque c'est très étudié, la, la, la gratitude, depuis des années, c'est étudié par la psychologie positive, par ce domaine-là. Et euh, depuis vraiment les années 90, on se penche vraiment sur la gratitude. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, la psychologie positive Elle nous dit que pratiquer la gratitude, ça peut nous aider à voir les bons côtés de la vie. Bon, ça, on le savait. Euh, et donc, c'est une technique qui vise à se recentrer sur les aspects positifs du quotidien qui sont souvent éclipsés par les tracas de la journée. Et ça permet d'accroître le bien-être physique et mental. Euh, la psychologie positive, elle nous dit aussi que c'est un sentiment qu'on ressent lorsqu'on perçoit qu'on a été bénéficiaire d'un don ou d'un soutien d'une autre personne, voire même de la nature ou de la vie plus généralement. J'en parlais tout à l'heure de remercier l'univers. Moi, c'est un petit peu ça aussi ce que je ressens. Hein. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai traversé des épreuves vraiment difficiles par le passé, et qu'aujourd'hui, j'ai vraiment de la gratitude pour que tout ce que la vie, elle m'offre en retour. Euh, la psychologie positive, elle nous dit aussi que la gratitude procure une sensation de chaleur dans le corps, elle provoque un mélange d'émerveillement, de surprise et de joie qu'on a envie de partager avec les autres. Et donc, c'est différent d'un merci euh, qui est exprimé automatiquement et par pure politesse. La gratitude, elle aide les gens à diriger leur attention vers les choses heureuses de la vie et à détourner de ce qui manque. Donc, euh, ben, en soi, on se focalise sur ce qu'on a et pas sur ce qu'on n'a pas. Encore une fois, on se focalise sur le verre à moitié plein, pas sur le verre à moitié vide. Et justement, quand on, se... on dirige notre regard sur ce qu'on a et qu'on le détourne de ce qui nous manque, ben, on attire l'abondance. Et là, on active encore la loi de l'attraction et tout ça. Donc il y a eu des tests qui ont été faits justement sur la gratitude, des, des, des études justement. Et euh, en 2015, euh, l'université de, de Californie, ils ont fait euh, des, et des chercheurs aussi de l'université de Miami ont, euh, ont examiné justement les résultats physiques de la pratique de la gratitude. Donc pour ça ils ont fait une étude. Il y a un tiers des sujets de l'étude qui ont été invités à tenir un journal quotidien où dedans ils mettaient les choses qui se sont produites dans leur semaine et pour lesquelles ils étaient reconnaissants. Il y a un autre, tiers, un autre tiers qui a été invité à noter toutes les irritations quotidiennes et tout ce qui leur a déplu. Et euh, le dernier tiers du groupe, il a été invité à écrire des situations, des événements quotidiens sans mettre l'accent sur un aspect positif ou négatif, neutre. Et donc, ils ont fait ça pendant 10 semaines. Et à la fin des 10 semaines d'études, bah, il y a chaque groupe qui a été euh, invité à noter comment il se sentait physiquement et comment il se sentait de manière générale par rapport à la vie. Et donc, le groupe Gratitude, il a déclaré se sentir bien plus optimiste et positif par rapport à la vie que les autres groupes. Ça s'est nettement détaché. Et, euh, et donc, le groupe Gratitude, il était aussi plus actif physiquement et il a signalé moins de visites chez le médecin que ceux qui ont écrit que des expériences négatives. Donc, on voit déjà à quel point c'est important quand on se focalise sur le positif et pas sur le négatif. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir de télé chez vous et que si vous commencez toutes vos journées par allumer la télé qui vous ressassent que c'est la guerre, que c'est la misère, qu'il y a des problèmes et que rien ne va, ça va être compliqué d'être heureux quand même, on ne va pas se mentir. <rire> donc, <rire> donc voilà, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, c'est un crime pour, pour votre vie future. Euh, donc ils ont, il y a eu d'autres recherches aussi sur la gratitude. Euh, et donc je vais vous énumérer tous les résultats, tout ce qui a été prouvé par la science sur ces domaines-là qui donne des résultats, ça améliore la qualité du sommeil, de pratiquer la gratitude, de vraiment écrire au quotidien, ou euh, ressentir, vraiment faire l'effort de voir qu'est-ce qui va bien dans votre vie et de ressentir profondément au fond de vous de la gratitude pour tous ces bienfaits envers les gens qui vous entourent, qui vous ont permis ça, ou envers l'univers, je le disais tout à l'heure, ou envers Dieu, enfin, qui vous voulez. Euh, ou en tout cas, peu importe comment vous l'appelez, ce qui est plus grand que vous, en tout cas. Euh, ça réduit les sentiments d'anxiété et de dépression. Ça donne une meilleure humeur, ça diminue la fatigue, l'inflammation, et ça réduit les risques d'insuffisance cardiaque. Pardon. Et ça a un impact aussi direct sur le cerveau. Et là aussi, c'est, il euh, y a une expérience de neurologie qui a été menée par des chercheurs de l'Université de, de Californie à Los Angeles, où ils ont mesuré l'activité cérébrale avec un IRM d'individus qui étaient amenés à ressentir de la gratitude. Et donc, les zones du cerveau qui ont présenté une activité accrue... Donc là, on va rentrer vraiment dans la science dure. Hein. C'est le cortex singulaire antérieur et le cortex préfrontal médian. Je ne suis pas assez calé hein, pour vous dire si, si, <rire> si euh, c'est important ou pas. Mais en tout cas, c'est deux zones qui sont associées à la cognition morale et sociale, à la récompense, à l'empathie et au jugement de valeur. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que bah, ça conduit à penser que l'émotion de gratitude, elle favorise une attitude positive et solidaire envers les autres et un sentiment de soulagement face aux facteurs de stress. Et ça, ça a été vraiment mesuré scientifiquement. Et encore une fois, à quel point c'est important Chez Los ados, par exemple, bah, le sentiment de gratitude qui est, qui est exprimé, qui est ressenti, il a montré une corrélation inverse avec la victimisation et avec le risque de suicide. Donc voilà à quel point c'est important d'exprimer, de ressentir cette gratitude. Et voilà, en gros, c'est prouvé que la, la gratitude, elle affecte les fonctions cérébrales du cerveau au niveau chimique. Et, euh, et puis qu'elle favorise, bah, du coup, cette, euh, les sentiments d'estime de soi et de compassion entre les autres. Donc ça, c'est vraiment vraiment important. Et on voit que scientifiquement, c'est pas que de la broscience, c'est du bullshit, quoi. Donc c'est bah, super important. Et, euh, et j'en suis la preuve vivante. C'est vraiment quelque chose que j'exprime tous les jours. Et je pourrais encore vous en parler. J'en ai pas parlé dans les petites news, mais c'est vrai qu'en ce moment avec Ben, on a beaucoup d'opérations de division qui se confirment. Et, euh, et si tout va bien. Pour 2023, on va toucher du bois. Là, j'ai une belle table en bois en dessous de moi. Mais on devrait faire une marge exceptionnelle qui nous permettrait de faire des projets encore plus gros, encore plus grands. Et j'ai énormément de gratitude pour, pour tout ça et pour tout ce qui arrive. Euh, C'est juste... Euh, ça dépasse mes rêves les plus fous. Ça dépasse mes espérances quand j'ai quitté mon taf et quand j'ai quitté la rat race. Je ne pensais pas que ça fonctionnerait autant. Et euh, j'en suis le premier euh, ben, à apprécier ça et à trop kiffé, donc je ressens énormément de gratitude en ce moment pour tout ce qui m'entoure, pour ce podcast, pour la vie qu'on qu expérimente, donc euh, et ça me rend heureux <rire> et je pense que ça se voit, donc, euh, donc voilà mais justement, ben bah, pourquoi avant pour moi c'était difficile et pourquoi c'est difficile pour peut-être plus de 80% des gens donc voilà, maintenant qu'on a vu tous les bienfaits de cette gratitude, parce que quand je le présente là sur le papier, ça paraît tellement incroyable qu'on se dit mais, mais tout le monde devrait le faire, bah, pourquoi on le fait pas et ben bah parce que notre cerveau, malheureusement, il est entraîné à ressasser les trucs merdiques, les trucs dangereux, le pire qui pourrait arriver. Et ça, c'est hérité encore une fois de notre passé, euh, de notre histoire, où le danger était synonyme de mort. Et donc, par instinct de survie, eh ben, on cherche toujours à prévoir le pire, à anticiper le pire, justement, pour ne pas être pris dedans. Et euh, parce qu'à l'époque, voilà, si tes proches ne te, ne te reconnaissaient pas, le soir, on euh, retrouve le mot « reconnaître » là, hein, si de la reconnaissance, s'ils si, si n'avaient pas de gratitude envers toi le soir, tu dormais à l'extérieur de la grotte, tu vois, et tu mourrais. Donc, euh, <rire> à quel point c'était important d'anticiper de, de, bah de, de, voilà, le pire, puisque le pire était synonyme de mort. Donc, on a cette tendance naturelle à identifier en priorité ce qui est dérangeant, ce qui est angoissant, et à laisser le positif de côté. Et même si le positif a été plus important dans la journée, ben, on a une tendance naturelle à se focaliser sur le négatif. Et ça, c'est pas bon. Et c'est le plus difficile. Et on le voit, j'en parlais tout à l'heure, le journal TV, c'est que du négatif, c'est que des bad news. Je me souviens à l'époque, pour les plus anciens d'entre nous, sur Canal, ils avaient fait un truc qui s'appelait le JBN, le journal des bonnes nouvelles. Et ils devaient donner que des bonnes nouvelles. Donc, déjà, euh, le truc a tenu euh, peut-être 3-4 émissions où ils ont vraiment donné des bonnes nouvelles. Et après, ils sont remis à faire un journal mi-bonne nouvelle, mi-mauvaise nouvelle. Et ensuite, le truc a carrément disparu. Euh, vraiment, finalement, très peu de temps après. Je ne sais pas, ça a duré un mois ou deux mois. Donc, euh, donc voilà. Et c'était... Euh, bah, on n'arrive pas à se focaliser sur le, sur le positif. Et, euh, et si je dois reparler de notre expérience dans, dans mon ancienne boîte... On avait peut-être 95% des salariés qui étaient top ou en tout cas qui faisaient leur travail et 5% qui n'allaient allaient pas et on se focalisait que sur les 5%. C'était compliqué, c'était compliqué. Il faut vraiment faire un effort conscient pour se focaliser sur le positif et il faut faire très attention à nos pensées. J'en ai parlé dans beaucoup de podcasts. Vraiment, on crée la réalité à laquelle on pense. C'est pour ça qu'à l'époque où on avait cette boîte et où on n'était pas heureux, je disais à Ben, pensons positif, visons du positif parce qu'on va créer du positif. Si on pense négatif, on alimente la machine à négatif. Si tu penses négatif, t'attires du, nég du négatif. C'est pour ça qu'il faut cultiver cette attitude mentale positive, même quand ça ne va pas. C'est ce qui fait qu'on sort du trou quoi, et qu'on n'est pas en train de continuer à le creuser. Donc ça, c'est super important. Mais alors du coup, tonton, hein <rire> c'est bien beau, mais comment on fait parce que là, tu nous as montré que c'était cool et que c'était compliqué. Mais comment on fait, concrètement ben, La gratitude, ça s'entraîne. Voilà. C'est une émotion vraiment complexe. Et elle peut être ressentie que si on est vraiment attentif aux autres, qu'on est vraiment attentif à ce qui nous entoure, et qu'on essaye de revoir le monde avec des yeux neufs. Euh, pratiquer la gratitude, ça demande aussi de l'empathie. Euh, et ça, c'est important pour ne pas avoir un sentiment de dette envers l'autre, mais bien un sentiment de gratitude. Je vais m'expliquer, mais... Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression d'avoir énormément reçu de l'univers et c'est ce que j'ai envie de retranscrire et de redonner aussi dans ce podcast, dans les partages qu'on fait. Euh, c'est ça qui est important parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui me prend, je ne sais pas moi, 40% de mon temps de travail, la création de contenu sur les réseaux. Et en termes de revenus, c'est peut-être seulement 5 à 10% de mes revenus. Donc, je ne le ferai pas si ça ne me passionnait pas. Je ne le ferai pas si pour moi, ce n'était pas ultra, ultra important. Mais je n'ai pas un sentiment de dette pour autant. Je le fais parce que j'ai envie de partager. Je ne le fais pas parce que j'ai un sentiment de dette de... envers l'univers. Je le fais parce que je kiffe. Et c'est vraiment ça qu'il faut avoir dans la gratitude. C'est pas, s'il y a quelqu'un qui vous a beaucoup donné, il bah, faut avoir un sentiment de gratitude et de merci envers lui, pas un sentiment de dette. C'est vraiment des choses qui sont différentes. Donc ça, il faut bien y faire attention. Ça peut, C'est le syndrome du survivant. quoi. Euh, si on a survécu, bah, au lieu d'avoir de la gratitude envers la vie, on a un sentiment de dette envers les autres. On se sent redevable envers la vie parce qu'elle nous a particulièrement souri. Donc ça, il faut y faire vraiment attention à ne pas tomber là-dedans. Mais il faut de l'entraînement hein, pour ressentir pleinement de la gratitude. C'est vraiment quelque chose qui s'entraîne. Donc, euh, comment on fait concrètement ben, On l'a vu un petit peu dans, dans tout à l'heure dans, dans les études qui ont été faites, les études scientifiques, une des très bonnes façons. Et ça, c'est quelque, quelque chose pardon, que j'ai fait et donc que je vous conseille de faire, c'est... Et surtout, faites-moi plaisir. Notez vraiment, faites-le pour de vrai. N'écoutez pas juste ce podcast en balayant le truc d'un revers de main et en disant « Ouais, tonton, il a raison, mais je le fais pas. » Prenez votre téléphone le soir ou prenez euh, un carnet. Moi, je préfère le carnet, je préfère le papier. J'ai un petit carnet que je traîne tout le temps, qui est toujours dans mon sac à dos ou dans ma voiture. Et, euh, et notez-le, c'est quelque chose que j'ai fait et que je fais encore euh, où euh, tous les soirs je note cinq éléments positifs de ma journée et si je les note pas sur le papier, en tout cas je fais l'effort de les noter mentalement avant de m'endormir qu'est-ce qu'il y a eu de positif dans ma journée et aujourd'hui comme il y a beaucoup de positifs c'est beaucoup plus facile qu'à une époque mais croyez-moi, même si c'est la merde, il y a toujours du positif et je faisais cet effort-là conscient, j'en ai des pages et des pages dans mon ordi de choses que j'ai notées même quand 2016, 2017 j'ai mes hernies cervicales je faisais l'effort de noter euh, ces, ces choses-là donc bah voilà, tous les soirs en fin de journée, vous pouvez noter 5 éléments positifs de votre journée. Euh, vous pouvez tenir un journal quotidien, des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Euh, ça aussi, ça peut être vraiment bien. Euh, L'idée, c'est 5, euh, faites-en au moins 3. Et euh, les meilleurs moments pour le faire, pour moi, c'est le soir avant de dormir ou le matin, un peu en mode « Miracle Morning » avant que votre journée commence. C'est vraiment, vraiment important de le faire. Euh, vous pouvez aussi exprimer votre gratitude aux gens, ça fait du bien euh, si vous avez la gratitude pour votre conjoint d'être juste présent ou la gratitude pour vos enfants d'être ce qu'ils sont bah, dites-leur, voilà. ça va mieux en le disant franchement et ça vous fera vraiment du bien euh, quand vous, euh, vous croisez votre regard dans un miroir peut-être en vous brossant les dents le matin bah, accordez-vous un petit moment aussi pour vous dire merci pour réfléchir à une qualité que vous avez euh, chez vous, que vous appréciez euh, ou à quelque chose que vous avez récemment accompli un contrat que vous avez décroché ou une, une peur que vous avez vaincue et à vraiment ressentir de la gratitude envers vous-même d'avoir réussi ça. Ça, c'est intéressant. Un bon entraînement, c'est aussi s'entraîner à voir tous les cadeaux cachés que nous fait la vie et surtout, ben, on en parlait quand c'est la merde. Il y a toujours un cadeau caché. Il y a toujours, toujours un cadeau caché. Dans les misères, les malheurs qui peuvent vous arriver, les contrariétés. Si euh, vous avez prévu de partir en vacances, vous avez raté votre avion et vous ne pouvez plus partir, il ben, y a un cadeau caché, c'est que vous aviez bloqué une semaine justement euh, pour ne rien faire. Ben, profitez-en, coupez votre téléphone, rentrez chez vous, faites le deuil de votre semaine de vacances et profitez-en pour faire tout ce que vous ne faites pas. Faites du sport, rangez votre maison, mais euh, c'est un cadeau caché. Je sais que comme ça, <rire> ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais il y a toujours des cadeaux cachés. Et euh, justement, ben, repérer euh, ces petits rayons de soleil dans, dans les champs de ruines, c'est vraiment... Euh, c'est une des clés justement de, de la résilience et de se relever. Et Dieu sait que dans la vie, il en faut de la résilience. Euh, dans un métier comme le métier de marchand de biens ou d'aménageur où on prend des portes assez souvent, bah, il faut de la résilience. Et je ne parle encore pas de toutes les choses que peuvent vous amener la vie et toutes les épreuves que vous amèneront la vie de toute façon un jour ou l'autre. Il faudra de la résilience. Donc quand on est entraîné, dans ces moments-là, pour la perte de proches, hein, c'est de ça dont je parle. Ce sera très difficile... Mais si déjà vous êtes entraîné sur des choses moins difficiles, ça ira déjà un petit peu mieux. Et c'est ce qu'il faut, hein. c'est ben, commencer d'aller mieux et pour ça, ben, essayer de voir ses cadeaux cachés. Et, euh, et voilà, il faut essayer d'aiguiser son regard à voir le, le bon et quand il y a du pire, ben, essayer de voir le meilleur du pire et c'est ça qui nous remet sur le, sur le bon chemin. Euh, J'ai beaucoup parlé de Napoléon Hill aussi pendant ce podcast. J'ai lu un de ses derniers livres, euh, dont j'ai oublié euh, le nom, mais en tout cas, il... enfin, un de ses derniers livres, un des derniers livres qu'il a écrit, parce que Napoléon Hill, ça fait longtemps qu'il a plus mal aux dents, mais oui, il... qu'il a écrit avec Clément Stone, vous le retrouverez, je pense, mais je vous le mettrai en, en description de la vidéo. Mais, euh, mais voilà, où il... il nous invite vraiment à cultiver cette attitude mentale positive pour attirer le positif. Le pardon. Et encore une fois, ça, c'est de la PNL. Et... Euh... Il ne s'agit pas de mettre les, les problèmes sous le matelas ou faire de la méthode « je vais bien, tout va bien », mais c'est juste changer de lunettes quoi et se focaliser sur ce qui va bien. Et ça, ça m'a même aidé pour la fin de l'année. là, Quand j'ai payé mes impôts avec AB Invest, où on a payé une fortune et où ben je me suis focalisé sur le gain et pas sur la perte. Et ça, ça aide et ça aide à changer ses lunettes, ça aide à arrêter de se plaindre. Parce qu'il n'y a rien de plus pénible que quelqu'un qui se plaint tout le temps de, de, de tout. Donc, c'est apprendre à avoir le verre à moitié plein. Focalisez-vous toujours sur le gain, pas sur la perte. Et donc, euh, donc voilà. Grâce au pouvoir de ça, de cette gratitude, ben, on peut vraiment connecter son cerveau pour qu'il soit optimiste, pour qu'il soit compatissant, pour nous faire sentir bien. Et, euh, et voilà. Et plus on s'entraîne, ben, plus on est reconnaissant. Et justement, plus on s'entraîne, ben, plus on est positif, plus les gens autour de nous s'imprime du positif et plus on fait un cercle vertueux et mieux on plus on améliore son entourage. Donc vraiment, c'est super important. Une des dernières petites astuces, c'est euh, bah voilà, faites attention à tout ce qu'on considère comme acquis. N'oubliez pas que tout ce que vous avez souvent autour de vous, que vous considérez aujourd'hui comme acquis, c'est ce dont vous rêviez il y a quelques années. Là, je vais aller faire la révision de, de la Porsche au mois de novembre. Euh, je crois que c'est la grosse révision, donc elle me risque de me coûter 1200 ou 1500 euros. Ça ne fait pas plaisir, mais je préfère faire la révision de ma Porsche à 1500 balles que par avoir de Porsche. <rire> voilà. Donc, je l'ai voulu en tout cas. Et euh, bah tout ce qu'on a autour de nous, nos enfants, notre famille, notre maison, on y considère comme acquis. On ne voit même plus à quel point c'est beau, à quel point la maison, on a, on a essayé de mettre du goût dedans quand on l'a fait. Bah voilà. Redécouvrir le monde avec des yeux neufs, avec des yeux d'enfant et bien entretenir sa, sa capacité à s'émerveiller, c'est pour moi vraiment une des clés du bonheur une des clés, c'est de débloquer cette gratitude et vraiment ben, rendre notre monde meilleur, toujours s'émerveiller pour les choses qu'on a et euh, dont on aurait rêvé il y a quelques années. Et bien entendu, le plus important, c'est de faire l'effort de ressentir les choses. Et c'est d'une importance absolue de la ressentir au plus profond de soi, cette gratitude, pour que ça fonctionne. Et j'en parlais au début du podcast, mais quand on ressent une profonde gratitude pour tout ce qu'on a, pour tout ce que la vie nous offre, ben... On ne peut pas ressentir de colère, on ne peut pas ressentir de tristesse en même temps. C'est pas possible. On peut la ressentir après, on peut la ressentir avant, mais on ne peut pas la ressentir pendant. C'est pour ça que cette émotion de gratitude, elle est aussi puissante. Et les émotions, c'est notre plus bel allié. Donc voilà, bah, profitez de ça, profitez de ce que vous êtes capable de ressentir. C'est ce, ce qui vous aidera le, le plus. Quoi. Alors bien sûr, la vie, elle envoie des épreuves. Bien sûr, ce ne sera pas rose tous les jours. Euh, bien sûr je ne suis pas un bisounours non plus et je ne vis pas sur un petit nuage rose tous les jours bien sûr que j'ai mes moments où il y a des trucs qui me gonflent mais voilà aujourd'hui quand, euh, quand j'ai du mal à, à avoir mon crédit et que ça traîne parce que la banque elle est fermée le samedi parce qu'elle est fermée le lundi et parce que ça met du temps ben voilà, ça me gonfle un moment puis après je regarde autour de moi et je vois que tout ce que j'ai c'est déjà parfait c'est déjà fantastique et que si ce projet là il ne se fait pas bah, ça ne m'enlève rien en fait, la vie elle est déjà incroyable et tout de suite ça va mieux et tout de suite on est plus agréable et quand on aura le banquier on sera plus agréable et ça marchera mieux, donc c'est vraiment important à avoir en tête donc voilà, en tout cas ce n'est pas du flan, c'est quelque chose que j'exprime au quotidien, cette gratitude tous les jours et chaque fois que voilà, je regarde la vue de mon salon, je regarde les montagnes, bah, j'ai l'impression que je, la vois, je les vois toujours avec ces yeux d'enfant ou ces yeux de la première fois où je me dis que j'ai beaucoup de chance et, euh, et voilà quand je pense à tout ça, bah, ça me donne de la gratitude ça rajoute encore du cercle vertueux et c'est vraiment ce que je vous entraîne à faire. Donc voilà, on en a terminé avec ce podcast. Je vais vous laisser. <rire> je vous souhaite de voir la lumière, hein, d'essayer de, euh, de, de percevoir ces raies de lumière dans les champs C'est ça qui vous aidera énormément. Je vous souhaite vraiment de faire cet effort-là conscient de gratitude et faites cet exercice-là. Je vous souhaite vraiment d'arriver à le faire, de noter ces cinq choses. C'est ce qui vous permettra d'être heureux même quand tout n'est pas parfait. Vous le savez, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.